0: Glória a Deus, aleluia, aleluia, Deus é bom, aleluia, obrigado Pai, nós reconhecemos Pai, que tudo que nós somos é por causa de Ti, tudo que nós temos é por causa de Ti, Pai o Senhor nos chamou antes da fundação do mundo, para sermos Seus, nessa condição, nessa posição o maligno não tem direito de nos tocar sabemos Pai que em Ti nós estamos guardados, em Ti nós estamos protegidos em Ti Pai nós estamos seguros e é com essa convicção que nesta manhã nós estamos aqui para render graças ao Teu Santo Nome reconhecer o seu senhorio sobre nós pai, aonde estaríamos hoje, pai se o senhor não tivesse enviado Jesus para morrer a nossa morte pai, eu te agradeço pelo, não só Deus que você é, mas pelo pai que você é um pai que ama um pai que salva um pai que cuida um Pai que encoraja, um Pai que se importa, nós somos frutos, de um dia, o Senhor viu a condição humana, decaída, como de fato o mundo ainda está decaído, mas a igreja está de pente, nós somos seus filhos que não estamos decaídos, nós estamos de pé, Foi nessa condição que Jesus nos colocou. Acima de todas as coisas, nas regiões celestiais. Essa é a nossa posição. Essa é a posição de elite. A sua igreja tem uma identidade formada. Filha do Altíssimo. Noiva do Altíssimo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Essa é a posição minha e sua. Não, não tem por que estar tá preocupado, irmãos. Não tem por que se descabelar. Não, quem se descabela é quem não tem esperança. Nós já temos a certeza que nós não estamos sozinhos. De um o Pai cuida de nós. Amém, irmãos. Oh, glória a Deus. Eu sei que todos vocês aqui, um dia alguém pregou a palavra para vocês. Sim ou não? E vocês hoje, vocês são, vocês são gratos às pessoas que pregaram para vocês? Pessoas pregaram para vocês, mas tinha alguém por trás, de certa forma, orando por você. E hoje você está aqui, em uma condição diferenciada. Não mais de pecador, não mais de criatura, mas... Mexeram aí. Mas de filho de Deus. Quem é filho? Glória. Sabia quem é filho e herdeiro? Vocês não entenderam. Quem é filho herdeiro do Pai? Se você não quer, eu vou querer. Eu sou herdeiro do meu Pai. Eu tenho tudo que meu Pai tem. Meu Pai não tem doença, eu não tenho doença. Meu Pai não tem miséria, eu também não estou em não miséria. Entendeu? Quero mexer com vocês. Vocês são herdeiros. <risos> oh, glória a Deus. Então, gente hoje é um culto de missões, se bem que eu não vou pregar sobre missões, é, eu até me atrapalhei, tinha que pregar sobre missões, no culto de missões, minha, me lembro de pregar sobre missões, mas vou pregar ainda sobre oração, mas, como eu falei no culto passado, no, 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 ano do, no, ano, no mês passado, quem estava aqui de missões que eu falei, aquele texto, aquele texto queima no meu coração, Isaías 6, versículo 8, versículo 8, quando o criador eterno pai, ele mostra que ele precisa de nós. Sabe que tem pessoas que acham que nós somos doidos? Verbos da vida são é Porque diz que Deus precisa de nós? Claro, seu tonto. Deus precisa de nós para fazer a obra na terra. Quem é? Quem é o corpo de Cristo? então o corpo vai, quando a cabeça manda, ele é o cabeça, nos obedecemos, mas ele precisa de nós, lá no texto de Isaías, quando estava chamando aquele profeta, o profeta cheio de dúvida e pecado, a mente conturbada, e o anjo pegou uma, uma, uma tenaz, pegou um abraço, tocou na boca dele, e disse, vou morrer, Morrer não seu cabeção, aqui é para deixar você purificado, para que você entenda que eu sou com você, no verso 8 ele disse, a quem enviarei, olha que pergunta gente, foi Deus, a quem enviarei? mas na, em sequência ele diz: quem há de ir por nós? aí você entende que, nesse momento quando ele diz quem há de ir por nós? ele não estava sozinho, os três no mesmo propósito, mesma disposição mental quem há de ir por nós quem há quem eu encontrarei na terra quem eu encontrarei que tenha essa disponibilidade de ir aí o ousado do profeta que já estava se sentindo purificado disse envia-me a mim eu vou envia-me a mim Senhor você entende que Deus podia mandar os anjos ir para as nações ou para os sertões do nordeste pregar a palavra mas ele não, os anjos foram impedidos que ele conta comigo com você precisamos de ser letárgicos e fazer aquilo que ele mandou você está obedecendo o chamado de Deus? você tem estado atento ao comando de Deus? ou você acha que Deus emudeceu, está mudo? não, Deus continua falando talvez estejamos dormindo, sem dar atenção ao comando dele, eu tenho certeza que ele tem falado com você, mas tudo bem que você está aqui sentado, numa boa, você está sentado na sua casa no sofá, mas tem pessoas que foram, e esses que foram, vão ficar lá, a mexer, tem alguém que pensa que ser missionário é a missão Rambo, a, a sofrer, Passar fome. Quem foi que disse? Se não tivesse uma igreja envolvida, sim. Mas tem uma igreja que Deus conta com essa igreja. E Ele está perguntando. Quem é que vai? Quem é que vai pegar comigo? Você sabia que esses missionários lá são Jesus que estão lá? E Ele conta comigo com você. Eu vou sempre mexer com vocês. Essa igreja nasceu... Missionário, um casal de missionários que vieram para o Brasil, hoje essa igreja, Verbo da Vida Salvador, deve ter mais de 13 ou 14 missionários que nós ajudamos, nós não mantemos, porque não dá para manter todos, mas a ajuda que nós mandamos, já traz um alívio, você sabe o que é, chegar, não ter nada em casa, está faltando tudo, e quando vai no banco e passa o cartão, não tem nada, está zero, Eu pergunto, se fosse um parente seu, se fosse um filho seu, uma mãe, um pai, um irmão, você gostaria que ele chegasse no banco para pegar um dinheirinho e não tivesse nada? Deus conta com você. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? nós? Então, o que eu quero é que vocês guarda isso, tanto é que nós estamos fazendo o cupomzinho, acabou no primeiro culto, mas vai ser feito outros, que nós vamos dar a todos vocês o cupomzinho que você vai colocar, o valor que você quiser, a data que você quiser, eu não aceito, será possível que você não tenha um um tartaruga no bolso? Que é o pior, não anda para lugar nenhum, não sai do canto a miserável, mas tem irmão, mas dá o melhor, rapaz, meu Deus, está no Chile, a igreja fechou, não pode nem ir na igreja, aliás, não pode nem sair de casa, para sair de casa tem que ter um documento para ir fazer a compra e voltar, o pastor Hernando está lá na situação dessa, e nós, vamos ficar aqui vendo de camarote, o menino passar fome, morrer de fome lá, não basta já o desafio da cultura, Longe da sua nação, uma nação maravilhosa, tirando da corrupção, é a nossa. Se não fosse corrupção, os corruptos, meu Deus, era a maior nação. A nação mais rica do mundo é o Brasil, Zé. Está assim ao fruto de roubo de anos, que está tudo na cadeia. Mas eu, eu falo sem é metido, está tudo na cadeia. Porque então, uma nação dessa, que tudo que plantar dá, tudo que plantar dá, meu filho. Enrique o Nordeste, enriga o Sertão, e você vê tomate, você de graça, acabou, ninguém vai pagar para tomate, pimentão, cebola, porque tudo vai dar demais, ou nação a nossa, eu fui outras nações, eu amo Estados Unidos, mas a minha é melhor, então irmão, o que eu quero mexer com vocês é que no próximo mês vai ter um cupomzinho vocês de o segundo curso vão receber, e vocês vão botar o valor que você quer, mas você precisa se envolver com missões, porque Deus conta com você, a pergunta que ele fez a Isaías está fazendo a nós e como eu disse no primeiro culto eu eu abri o culto três formas de fazer missões é indo você foi, está aqui sentado mas alguns foram e para esses que foram, qual é a segunda forma? orando passando uma mensagem de vez em quando orando por eles, em favor deles e a outra enviando dinheiro Naquele grande dia, vai chegar o grande dia que nós vamos tudo estar reunido a noiva com o noivo. Muitas pessoas de várias nações vão estar lá. Nunca conheceu você, mas vai dizer assim: Wilson, muito obrigado, rapaz. O quê? Porque? Porque eu estou aqui, mas eu nunca vi você. Seu dinheiro chegou. Então nós vamos ofertar agora em missões. E nada de ficar com a mão assim, viu? Levanta a mão. Pode passar envelope para todo mundo. Não é possível. Não estou mandando você dar a sua renda toda, 5 mil, 10 mil reais, não. Mas todo mundo der 10, 5, 15, vai, 20, 50, 10, vai ajudar a gente. Pelo amor de Deus. Então. Ah, sim. Enquanto ele está distribuindo envelope, levante a mão. Quem quer envelope, levante-se alto. Quem tem coragem, Eu! Levanta a mão. Dia 21, agora é um feriado. Não tem desculpa você ficar em casa dormindo, babando em casa, roncando. De, é, é. monte fica lá roncando, dormindo. Perdendo tempo na vida. Então, dia 21, feriado, temos um encontro onde? Igreja Verbo da Vida, Salvador. Roçando a lira e banho na nascimento, o segundo encontro imerso no profético. Esse é só um dia. Com o um litro, foram dois dias. Esse é um dia só. Imagina o que vai acontecer aqui: vai pegar fogo. Então você tem que vir, mas faz a descrição: vem para cá estar conosco. É uma unção, é um poder, é um poder aqui, um fogo. Pense algo. Quando chega a noite, alguém pensa assim: eita, vou chegar em casa, vou raspar a panela. Chega em casa, não tem nem fome. Mês passado, em casa, quando, no primeiro professor chega em casa, não queria nem comer. Já estava no ritmo. Quase eu não como. como? A mulher fica adorando. Eu Quase não como. Eu estava tão cheio de, espírito de, de, de comida espiritual. Gente, vale a pena, fazer a inscrição. Roçana Lira vai estar aqui com Vânia Nascimento pregando. No imerso, no prof... E outra coisa, se você tem a unção profética, ok? Ter a oportunidade de vir aqui dizer o que você viu. Mas por favor, diga o que você viu. Concordo, concordo, mas é bom demais. Quem estava no primeiro? Foi bom? Maravilhoso. Oh glória, então, acho que é só isso. Vocês podem sair do seu lugar e depositar... Tinha nova turma do discipulado começa quando? 9 de maio. A segunda, a nova turma, 9 de maio vai começar a nova turma do discipulado. Vai ser um sucesso. Amém. Ah, mas eu te devo pregar aqui, Liana. Vem cá, mulher ungida. Enquanto vocês estão trazendo aqui a oferta, eu, eu gosto de ver assim. Você acha que Deus não está alegre com vocês, saindo do seu lugar para investir no missionários? Com certeza, meu filho. E digo mais, viu? A colheita será certa.
1: Glória a Deus. Bom dia, irmãos. A graça e a paz. Glória a Deus. Aleluia. Que assunto poderoso, né? Falar de dízimos e ofertas. Irmãos, plantar e colher faz parte da vida do homem. Amém? O Senhor estabeleceu esse princípio. Amém? Vamos ler aqui rapidinho em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, que diz Não se deixem enganar, ninguém pode zombar de Deus, a pessoa sempre colherá aquilo que semear Isso, a pessoa sempre colherá aquilo que semear, amém? Irmão, não se deixe enganar, pensando que isso só vai acontecer com o seu vizinho, com o seu irmão do lado. Tudo que você plantar, certamente você vai colher. Existe uma programação dentro de cada semente. Quando ela é jogada no solo, ela vai germinar e ela vai gerar o fruto, a colheita vai chegar para você. Amém? Você crê nisso, você pode levantar a sua mão. Acho que já, os diáconos já distribuíram. Vocês ofertarem em missões, que é uma boa terra. E a nossa igreja, quem pode levantar a mão e concordar? Quem aqui já foi impactado pelo poder de uma semente? Amém, eu também Vamos ofertar e dizimar com alegria Porque é assim que a palavra do Senhor nos ensina Amém, vamos orar Pai, nós te agradecemos, Senhor Porque o Senhor é o nosso bom pastor E nada nos falta, Senhor É o Senhor que nos dá força, Pai, para trabalhar É o Senhor que nos dá o dom, Pai, de adquirir riquezas Somos gratos ao Senhor nessa manhã Por todas as coisas Amém Você pode se levantar e trazer, amém
0: Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, gente, é, por que eu estou com esse microfone na mão, esse aqui? Porque eu quero passar um áudio aqui para vocês. Eu sei que esse áudio que eu vou passar aqui vai deixar você eufórico, alegre. Irmãos, o que nós ensinamos aqui nesse púlpito, nós não ensinamos porque alguém disse. Não, nós ensinamos porque nós cremos. Eu eu disse, eu já já preguei aqui, irmãos, que doença não vem de Deus. Covid-19 não foi Deus que promoveu, foi o diabo. E eu digo mais, tem muitas pessoas, eu sei que tem muitas pessoas que morreram, mas também tem muitas pessoas que se recuperaram, muito mais que os que morreram. Então, se você está aqui e você não pegou, você é vencedor. Mas se você pegou, você é mais que vencedor. Alguém lembra do irmão Ronaldo, esposo de Cleide, aquele descendente japonês? Tanto é que ele ele foi embora daqui para o Mato Grosso, mas ele foi cuidar dos pais, que estão velhinhos, mas a ideia dele é voltar para o Japão, que eles já moraram lá 20 anos, e eu disse, se você for, vamos começar uma igreja lá por mim. no Japão. Vocês não, gosta, você não gostaram, amém, amém. É, eu quero uma igreja no Japão. Já fui lá duas vezes, uma nação que não é uma nação, é um planeta ali. E aí Ronaldo vai para lá, quando começou os Covid, Ronaldo pegou o tal do Covid. E Ronaldo é jovem, deve ser uns 40 e 1, e um, por aí. E eu achei que mais Ronaldo pegou, mas deve ser algo rápido. Mas fui orar, orei. E daí a pouco o quadro de Ronaldo se começou a complicar. Ronaldo complicou o quadro. Ronaldo chegou, foi para o entubamento. Ficou entubado e Ronaldo ficou em coma. Misericórdia. Aí quando eu soube disso, eu me levantei com raiva. Ah, duas coisas eu tenho raiva. Pobreza, que eu fui muito pobre, miserável. E doenças. Fui doente demais. Aí eu me levantei como gigante. Contra esse espírito maligno. Você sabia que esse Covid-19 veio com um espírito maligno? É um capeta que vem junto. Pessoas às vezes pegam e quando se recupera, morre, porque fica tão debilitado, perde massa muscular, é horrível. A cabeça fica, entre parafuso. E Ronaldo, hum, eu, Ronaldo passou acho que mais de dois meses internado em coma. Eu ligava para aquele pastor, nós estamos crendo, Aí eu digo, ele não vai morrer. Pastor, que petulância, não é confiança, Zé. Eu digo, ele não vai morrer, não. Você não fica viúva, viu o plano de ir para o Japão vai acontecer, nós vamos abrir o dia no Japão. Em nome de Jesus. E eu peguei pesado quando esse, esse, a situação de Ronaldo. Mas Ronaldo sempre em coma. gente disse que de vez em quando, aquele impulso que dava no corpo, né, que é natural, ele tremia todo. Mas não falava nada, não, em coma. E eu digo, ele não morre. Capeta, você não mata Ronaldo Não mata Ronaldo, você não mata
2: Irmã Vânia Meu pastor Estou me recuperando Ainda falta um pouquinho Mas graças a Deus Eu tirei a sonda hoje Agora estou podendo comer normalmente. Está comendo. E estou me recuperando agora. É só fazer fisioterapia para poder recuperar o andar. E esperar os músculos voltarem ao normal para recuperar os movimentos completos das mãos. Mas graças a Deus estamos avançando. Quero lhe agradecer pelas orações que o senhor vem fazendo. E pela irmã Vânia. Eu acredito muito no poder da oração. Principalmente vindo de pastores como o senhor e o irmão Vânia. Muito obrigado, pastor Raimundo. Eu espero que o senhor continue fazendo esse trabalho lindo maravilhoso que o senhor vinha fazendo. E tenho certeza que Deus está ouvindo a oração do senhor. Continue orando, meu pastor, por mim, pela minha família. Eu tenho certeza que nós vamos sair dessa aqui e contar o testemunho maravilhoso. Deus tem um propósito nas nossas vidas e eu sei que ele vai se cumprir. Muito obrigado, fique com Deus, dá um abraço para a do Samuel. Fique com
0: Deus, meu pastor. Um beijão, irmã Vânia. Aleluia! Dança de palmas! E aí, o que vocês acham? Funciona ou não? funciona irmão oração funciona Jesus já curou a todos o que precisa é as pessoas tomar posse da cura e orar pela manifestação dela Ronaldo está internado ainda viu, já está já na enfermaria já saiu daquele quadro porque tem que se recuperar, mas o médico ela passou mensagem para mim, pastor os médicos estão impressionados com a evolução eu disse minha filha, eu disse para melhor a previsão é sair em maio, ele vai sair antes. Oh glória! Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, Deus é bom, Deus é bom. Então, gente, nós estamos falando sobre oração. Né? Ah, eu não sei se. Deixa eu perguntar, deixa eu pegar vocês aqui. Qual foi a oração que a irmã Vânia pregou? Irmã, você pregou aqui, ela não disse, mas qual foi a oração que ela ministrou aqui? Fala alto, louvor e adoração, essa oração não pede nada, você só engrandece o nome dele, você não pede, você só engrandece o nome do Senhor. Foi o louvor e a adoração. Ele leu o salmo e depois começou, nós começamos a orar aqui, né, agradecendo ao Senhor. Como vocês sabem, ou, ou alguns não sabem, porque tem pessoas novas, né? O irmão Kenneth Hager foi um dos pregadores que eu achei é, é, mais completo nessas questões que ele conseguiu encontrar na parte de Deus coisas que outros pregadores não encontraram ele conseguiu identificar que existe oito tipos de orações eu vou falar de um hoje domingo passado eu falei sobre a oração de que? concordância eu vou falar de um outro hoje, na falou do louvor e adoração ele disse que existe oito tipos, eu vou ler novamente para vocês, quem quiser anotar e depois eu vou entrar na oração que eu vou falar hoje, mas é importante saber, ah rapaz César está aqui meu amigo César, a esposa de Cristina. Vocês sabem que César e Cristina perderam o filhão dele. Perderam não? Está com o Senhor. Voltou para casa, né? Mas eles estão aqui. Depois você pode dar um abraço neles, né? Eu sei, encorajá-lo. Mas ele está lá com o Senhor. Não volta mais para vocês, viu? Mas vocês vão até ele. Então, é, sabia que nós temos, nós, nós precisamos ter uma consciência sobre a morte não que querer, vamos querer morrer feito um tonto aí, pular de prédio não, 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 vamos, não é isso mas tem uma consciência tem uma tribo na África, que eles estão tão conscientes da morte, e o que é a morte que quando alguém morre, ele não diz eita, se foi morreu, não, ele diz chegou em casa essas é coisas que nós temos que ter chegou em casa, só retornamos da casa amém, então os tipos de orações irmão Rega falou que são oito então eu vou ler uma por uma, primeira oração da fé eu quero, um dia eu vou colocar aqui o tema oração, mas todo pregador que for pregar, vai falar um tipo de oração eu vou dar um tipo, para não estar misturando um tipo, para que todos conheçam entendeu oração da fé eu não vou comentar mas é uma oração potente a segunda, oração de consagração, você vai consagrar algo a Deus, vai consagrar algo, terceira, foi morreca que descobriu isso aqui tudo, viu? oração de louvor e adoração, foi a que Vânia ministrou no culto, primeiro culto, quarto, tipo de oração, oração de entrega, entregou e descansou, é? entregou a ela e você descansa, dorme em paz, não fica tentando pescar de volta, quinto tipo de oração, oração em outras línguas, é a que vou falar hoje, sexto tipo de oração, oração de intercessão, é alguém se colocar no lugar de outro, ok, intercedendo, sétimo tipo, oração de concordância, e o oitavo, oração uníssona, ou unânime, amém? então isso aqui foi muito bom, esse esclarecimento, porque a gente começa a entender, que para cada situação, você tem que aplicar, um tipo de oração, cada situação que você necessita, coloca o tipo de oração certa, como eu falei no culto, do domingo passado, você não vai jogar o futebol, com a regra do basquete, ou vice-versa, entendeu? então, oração de, em outras línguas, deixa eu falar algo para vocês, tem pessoas que pensam que oração em outras línguas é a invenção do verbo da vida, pode ter certeza, tem pessoas que não aceitam porque é do verbo da vida, quem você está é tonto é, está na palavra de Deus é, Verbo da vida não criou nada, verbo da vida, só o verbo da vida é Jesus, mas o verbo da vida é igreja não criou nada, nós só reproduzimos o que a palavra diz, não foi ideia nossa orar em línguas, não é ideia nossa, não é ideia do rema, não é ideia nossa, não, nós vamos ensinar a coisa certa, o tema dessa mensagem é o propósito das línguas, porque eu vou falar e vocês vão entender, vai sair a confusão vai sair da sua cabeça, porque as pessoas ficam tentando negar, algo que a Bíblia não nega meu filho, eu sei que tem denominações aí, que não oram em línguas, não, combate quem ora, tem alguns que até oram, tem até alguns líderes que oram, só no quarto, mas na igreja ele não ora, para ninguém saber que ele ora, será que é uma maldição orar em línguas? um dia eu estava aqui um dia, já tem alguns anos eu estava aqui quando nós chamamos para ministrar o batismo no Espírito Santo, sabia que é bíblico? é bíblico ministrar o batismo aí chamamos, quando fizemos um apelo aí veio um jovem e eu fiquei perto, alguém foi ministrar nele, quando foi ministrar ele começou a fazer desdém Veio para frente e eu comecei a perceber ele. Fale, abre a boca e fale. Como que diz? Eu quero ver. E Deus começou a mostrar que ele veio para cá no intuito de escarnecer. Deixa eu falar, não é o Espírito Santo quem fala em língua, somos nós. Aquele jovem queria testar, nos testar, para dizer assim: ministro, vê se eu vou falar. Claro que não vai falar aí, Deus não viola, Deus não vai contra a sua vontade, é a sua vontade que prevalece, não é nem a de Deus. Se você não quiser, nem Deus pode fazer, Zé. Ora em línguas, é pela fé. A mesma fé que você não conhece Jesus, nunca viu Jesus, nunca foi no céu. Mas quando alguém ministra sobre salvação, você diz, eu quero Jesus. Essa mesma fé tem que ser para receber o batismo do Espírito Santo. É você que tem que querer, Zé. Abrir a boca e dar voz. Quando eu era religioso, aquela iluminação que pregava tudo o contrário. Quando eu fui receber, foi um, foi um martírio. Zuleika ministrando e eu... Depois eu comecei a, a considerar. E só falava uma palavra. cheio. E eu disse, será que eu estou imitando alguém? Será que eu não estou imitando Zuleika? Imitando como, tonto? Que ninguém sabe. 1 Coríntios 14, 1, 2 diz, quem fala em outras línguas. 1 Coríntios 14, 2 diz, o que fala em outras línguas. 1 Coríntios 14, 2 é bíblico, gente. Falar em língua é bíblico. Paulo disse: o que fala em outras línguas, não fala homens é ser tonto, idiota quem combate o que fala em outras línguas não fala homens mas fala Deus o que fala em outras línguas falam mistérios com Deus com Deus Mistério, essa palavra mistério quer dizer segredos, segredos e o capeta, o inferno, as trevas não vão descobrir o que está no seu coração e Deus. No verso 3 eles, diz, mas o que profetiza, não fala a Deus, fala a homens. A diferença é profetizar e falar em línguas. A igreja tem oração em outras línguas. Ao invés de usar sua língua para fofocar, para atirar, matando pessoas. Usa sua língua. Com um propósito. É, pastor. Mas a questão é que Paulo diz que nem todos falam em línguas. tudo bem, concordo tudo bem mas ele disse, eu falo mais em língua, língua do que todos vocês por que foi que eu falei eu dei eu trouxe esse tema, irmão isso é uma matéria do rema as manifestações do Espírito Santo Ministério Prato é uma matéria que eu dou, no finalzinho eu trato um pouquinho, é nesse ponto que eu estou pegando tanta confusão na mente de pessoas que não sabem, e porque não sabem, entram em pecado, fazem bobagem, fique calado meu filho, se você não sabe, mas não critica, não critique aquilo que você não conhece, porque você pode estar pecando, um dia eu lendo aquela passagem que Jesus disse nos Evangelhos, Sobre todo o pecado que é perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E eu comecei a ficar em parafuso, Senhor. O Senhor não foi claro. O Senhor não disse o que é a blasfêmia. O que é blasfemar, Senhor, contra o Espírito Santo. Eu converso com Deus. Ele não deixou a coisa clara, mas nós temos o Espírito Santo. Senhor, me revele. E eu orando, 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 orando. Veio bem aquela voz. Mansa no meu Espírito. Isso se chama visão espiritual. Você não ouve nada, não vê nada, mas aquilo está no seu Espírito falando, você entende? Não é é um êxtase, não é uma visão aberta, mas é aquela voz mansa e suave no seu Espírito comunicando algo importante. E o Senhor falou, blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir ao capeta, aos demônios, aquilo que o Espírito Santo está fazendo. É forte, cuidado. Você que fica falando mal, não só dessa igreja, mas das igrejas pentecostais que pregam a palavra e oram em línguas. Se não sabe, Zé, fique quieto. Vai comer pipoca, fique quieto, mas não imita opinião criticando que você pode estar pecando. Fica quieto, não fale nada. Não é invenção nossa, meu filho. Está na Bíblia. O que é que está lá? O que é que está lá em Atos 19? Alguém sabe? Todo o Novo Testamento, você vai encontrar línguas. O Velho Testamento nem orava em línguas, mas no Novo sim. Atos 19, verso 1, diz que quando Paulo veio da região mais alta de Éfeso, Chegou naquela região e encontrou um grupo. Se você pegar a sua Bíblia, você vai encontrar o que eu estou falando. Não estou inventando. Quando Paulo veio daquela região, quando chegou ali, encontrou um grupo de discípulos. Eu estou parafraseando, mas você pode ler. Atos 19 de 1, acho que é 6. Quando Paulo chegou feliz, cheio da palavra, e chegou naquele lugar e encontrou um grupo de discípulos. Já ali, falando... Orando com entendimento E Paulo ficou impressionado Com, as, com a, a disponibilidade deles né, De se envolver com as coisas de Deus Aí Paulo perguntou Vocês já foram batizados no Espírito Santo? Você acha que a Bíblia se contradiz? É? Mas Paulo disse Em 1 Coríntios 12, 28 a 30 Que nem todos falam em línguas Mas ele perguntou àquele grupo lá, mais de 20 pessoas, vocês foram batizados no Espírito Santo quando creram? E eles falaram algo que deixou Paulo intrigado. Eles disseram, hum, nós nunca ouvimos nem falar em Espírito Santo. Como é que vamos ser batizados? Aí Paulo perguntou, e vocês foram batizados em quê? Ele disse, ah, no batismo de João. Aí Paulo disse, olha, o batismo de João foi um batismo para arrependimento. Para você entrar no corpo de Cristo. Se arrepender dos seus pecados e ser uma nova criatura. Mudar de reino, mudar de pátria. Desapega dessa bucha aqui. Vocês não são daqui. Desapega. Nossa pátria é outro lugar. Aí Paulo disse, vou o batismo de João foi para arrependimento, mas existe um batismo, que é algo a mais do que isso, é para aqueles que já se arrependeram, é para aqueles que têm Jesus, foi isso que ele quis dizer, falar em línguas, orar em línguas é só para quem nasceu de novo, só para quem é cristão, quem não é não vai falar não, a não ser a língua do capeta, o capeta é o imitador é? Um dia em Aracaju, chegou um bêbado em uma casa lá, vizinho da nossa casa, e Ivânia chegou perto, e o bêbado, cheio de cachaça, começou a falar uma língua feia de torar Que o diabo é imitador. Eu estou falando da língua dos anjos, só falam a língua dos anjos quem tem filiação com o pai. Aí Paulo disse, Oxente, oh, mas existe uma língua para quem nasceu de novo... Existe um batismo para quem nasceu de novo. Vocês precisam desse batismo. Eu creio, eu creio que Paulo pregou para eles. Eles entenderam. Paulo explicou tudo para eles. No final, Paulo impôs as mãos sobre ele. Como é que diz que não é bíblico? Não é a única regra que eu posso falar que Você receber aí. Não precisava impor as mãos. Mas impor as mãos é, é, é uma das formas que leva a pessoa a um nascido de novo, recebeu o batismo, Paulo impôs as mãos sobre os vinte, a Bíblia diz, que nenhum falou em línguas, a minha Bíblia diz que todos, eu pergunto, o que são todos? Todos, por quê? porque eles creram, acreditaram, A mesma palavra que Paulo pregou lá em Éfas. Eu estou pregando aqui para vocês. Todos foram cheios. Sabe o que é ser? Cheio não é raso. Cheio é transbordar. Todos foram cheios com o Espírito Santo. Falaram em outras línguas. E ainda veio um dom adicional, profecia. Ainda profetizaram. O que está faltando é alguém que ensina, quem ensina as verdades, irmão, aqui ensina a verdade. Desse público não sai mentira. O rei está aqui para mudar quadros. Você precisa agradecer pelos ensinamentos que saem daqui. Porque se eu abrir para testemunho e você tiver coragem, você vai levantar a mão no que eu vou dizer aqui. Tem pessoas, eu sei que aqui sentado aí em cima na, no YouTube, assistindo agora na, lá, no, na internet, tem pessoas que achavam que não eram merecedoras. Eu acho que Deus ama mais Luiz do que a mim, porque Luiz fala em língua e eu estou aqui me escabelando. O apóstolo Bando ia ministrar em alguém e a pessoa, quando ele ia ministrar, a pessoa, ah, ele diz, você não está botando ovo, rapaz. Ele dizia, você não está botando ovo, rapaz. Para que fazer força para orar as línguas? Ensinamentos errados, as pessoas vão orar língua línguas e gló, 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 que gló, gló, Zé? Porque as pessoas... A mente... A mente das pessoas... Não consegue alcançar... Não consegue entender... Que para orar em língua... Não tem que fazer força... As pessoas pensam... Que tem que entrar o um espírito religioso... Entrou... Agora sim... Zé. Oh, e aí... Você está tonto? Não... Eu posso orar em língua... E falando com vocês... Porque maior eu sou maior por dentro, eu sou você é maior por dentro, o maior está em você. Eu não estou fazendo força para comunicar a você essa palavra. Como é na de orar em língua? Você está tonto, Zé? Você está tonto? Isso é religiosidade? É falta de conhecimento? É normal reca na bra bra braçou reha ha 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 reba la bra bra de bra bra braçou na na braçou resque de bra o diabo diz você não pode eu. ha 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 responde bra bra resque de bra bra o diabo diz você não vai conseguir ha 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 resca na bra faça isso meu filho essa é a arma da igreja com três trevas, oração em outras línguas. Sabe qual é a tendência? Tá num trânsito, um pesado, e você o oh, lastro que miséria! Não sei que eu vou chegar no trabalho. Para com isso, Zé! Rexalabra, seu de recondou, restabrou você na e os anjos vão abrindo e você vai passando. As pessoas dizem, mas eu não sou merecedor. Eu sou um pecador. Já está errado. Se nasceu de novo, não é pecador, miserável. Ah, pastor, aquela música que eu aprendi com minha bisavó. Oh, cego, eu andei. Ou então aquela. Nós, os pecadores, remédio. Quem? Quem? Você, eu não. Eu fui remido. Se fui remido, não sou mais pecador. Por isso eu oro em línguas. As pessoas, ah, mas eu não mereço. Eu briguei com minha mulher. Minha mulher meteu o cabo bastante na cabeça ontem. Porque você é fraco, não é autoridade em casa as pessoas, olha só, gel as pessoas sobem monte, desce monte, e não recebe batismo. Chega-se assim, ajoelha, meta a cara na areia, come areia, Senhor, me batiza. Você é tonto. É você que tem que comandar isso aí. Não tem que, não é por merecimento, não tem que ir para monte morro, e morro, vai para o seu quarto. Deixa eu falar, você que está com medo de Covid-19, está com medo? chegou um espírito maligno, de medo, na sua cabeça, mexendo com a sua cachola, vai para o quarto, Satanás, vem para cá, vem cá capeta de Covid, vem para todo mundo, entra aqui, eu vou mostrar quem é que está comigo, e ali você, recalabra adora em outras línguas, pastor, mas eu não tenho voz, como Rosana, eu não tenho voz, você adora você mesmo, Eh, a de cantar, Oh me oh que oh balabra E ali você se derrama em lágrimas, porque os anjos vão estar envolvidos. Tudo se envolve e você vence. Mas quem é que pode fazer isso? Aquelas pessoas que receberam o batismo. João 7. 37 Ele disse... Quem crê em mim? Como diz a escritura... Quem falou isso? Jesus... Quem crê em mim? Quem crê aqui gente? Você é crente rapaz... Você tem que crer... Quem crê em mim? Como diz a escritura... Do seu interior... Onde é o interior? O coração... Onde está o espírito? Do seu interior... Começa aqui... Não é aqui... Não é da mente... É do interior... Do seu interior fluirão. Rios ou oh, rios de água viva. Está falando de quê? Do enchimento do Espírito Santo. Enchimento. É impor as mãos. coisa linda quando você impõe as mãos em pessoas que estão com a mente. A mente como um HD limpo bucha é quando vem cheio de religiosidade que líderes ensinaram que não é assim não é bem assim isso aí ficou lá em Paulo é um tonto a palavra não, não caducou a palavra de Deus continua quer falar alguma coisa para o diabo não entender? quer? tem um projeto que você pensa? não diga a ninguém Pode línguas você vê os capetas tudo assim Tentando descobrir Mas não, Paulo disse que quem ora em línguas Não fala a homens Fala a Deus E em espírito Fala segredos com Deus Que maravilha Quer fazer o que o diabo não entenda? Fale línguas Pastor, mas eu não estou entendendo Mas Deus está entendendo Deixa eu falar, a oração em outras línguas Você que está aqui me ouvindo, você que está em casa Você que está em cima A oração em outras línguas Desativa o gatilho do capeta Sabe o que é um gatilho? Aquela arma de atirador de elite já Para tentar acertar No coração ou na cabeça O diabo tentando armar contra a sua família Como armou contra você Você sabe disso Ali era para você estar chorando a morte da sua filha hoje Pensa que não não, era isso que ele queria, o diabo todo dia está armando contra nós, qual é a arma? olha só em línguas quantas vezes Deus acorda você de madrugada meu filho, duas da manhã, três da manhã eu não estou dizendo que você tem que orar de madrugada você ser religioso se puder orar, tem tempo não vai trabalhar no outro dia ore, mas eu não vou estar de madrugada orando todo dia Essa religiosidade o meu Deus me ouve qualquer hora de madrugada eu vou estar dormindo. Só não faço roncar nem babar. Eu gosto de dormir de madrugada, eu tenho um sono bom. Eu sou bom de cama. Vou deitar e vou dormir. Agora se Deus me deu a direção, acorde e vai orar. Eu vou orar, Zé. Aí você se acorda de madrugada com algo no coração, mas não sabe o que é. Se assusta. E vai deitar, não consegue conciliar o sono Deita, não dorme, fica Virando na cama, acorda Deus conta com você ele quer, ele quer frustrar algum plano Do capeta Pastor, não sei quem é Não é da sua conta Pai, eu não sei o que é Vou orar em língua, está tudo desfeito O que o diabo quer fazer Aí o acidente até acontece Mas vão sair lesos oração em outras línguas, frustram, frustram os planos do capeta, quem ora em língua não ora homens, mas a Deus, sim, mas aí, a coisa principal para que vocês entendam o que eu vou falar, lá em 1 Coríntios 12, verso 28 a 30, vamos lá, eu quero explicar, porque o tema da mensagem é o quê? o propósito das línguas, 1 Coríntios 12, verso 28, a 30, olha só, eu quero que você preste atenção aqui, para tirar essa confusão da sua cabeça, você que está em casa também aí, você não vai, você chegou tarde, você que está aí na internet, dizendo que eu estou errado, chegou tarde, olha só o que diz 1 Coríntios 12, 28, A uns estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois operadores de milagres. Depois dons de curar. Socorros, vírgula. Governos. E a última, variedade de línguas. Colocou, Colocou esse dom no mesmo nível. dos dons ministeriais, apóstolo, profeta, mestre, concorda? Então você percebe que é algo bem definido que Deus deixou, esse esse dom de língua, mas é nesse ponto aí que as pessoas se pegam, vamos lá, vamos ver o outro, verso 29, você percebe que a variedade de língua está no meio dos dons, do, do ministério, concordam? Você vai entender hoje, vocês estão em casa, vocês estão aqui, quando alguém chegar para você e dizer assim: Mas Paulo disse que nem todos falam em outras línguas. Tudo bem, está aqui. Mas Paulo diz que quem fala em língua não fala homens, fala Deus. Mas vejam só, veja 29. Porventura, são todos apóstolos? São? Não. Já pensou todo mundo apóstolo aqui? Ia faltar a ovelha. Ou oh, todos profetas? Interrogação não operadores de milagres também não tem todos dons de curar, também não, falam todos em outras línguas, interrogação também não, e agora? é nesse ponto cara, que alguém chega e diz assim mas Paulo disse que nem todos falam em línguas está aí está certo, nem todos falam língua. Tá está aqui, agora que língua, aliás as, as, olha só, escuta só as línguas, na essência, são as mesmas. Presta atenção, você entender hoje. As línguas, na essência, são as mesmas. Mas o uso, a aplicação e propósito são diferentes. Então, quando o Paulo falou aqui em Corinto, ele falou do, da, do, das duas, dois tipos de aplicações na, nas línguas. Esse primeiro que ele disse que nem todos falam em línguas, está falando de línguas como ministério atenção, alguém entendeu? o que é, o que são línguas como ministério? agora, tanto línguas como, língua como ministério com, como línguas devocionais só pode falar quem é batizado no Espírito Santo é isso que você saia daqui hoje entendendo deixa eu falar com as minhas palavras quando ele diz são todos apóstolos, todos profetas, todos mestres todos têm o dom de curar todos operam milagres, todos falam línguas, não, mas que língua ele está falando? língua como um dom ministerial Zé, essa aí não é para todos, que línguas são essas? são essas línguas como um dom ministerial, tendo a interpretação, tem o mesmo poder de uma profecia, é alguém, eu chegar aqui, começar a falar alto, e o Wilson interpretar, ou eu mesmo interpretar, essa é língua como um dom ministerial, nem todos têm. foi dada a alguns na igreja, aí nem todos falam essa língua, nem todos, a vezes já chegou em um culto, bem tem e alguém fala em línguas, daqui a pouco, ela mesmo interpreta, outro interpreta, e você recebe aquela palavra, meu Deus, foi para mim, essa é a língua, como um dom do ministério, não são para todos, são para alguns, essas línguas, não edificam, quem está, proferindo, essas línguas, edificam os ouvintes, essa língua, não é para benefício próprio, essa aplicação, nessa aplicação é para beneficiar a igreja. É você chegar aqui com algo que você quer fazer na sua vida. E você e o pregador não sabe, e quando o pregador olha em língua, e depois quando ele interpreta, você diz, eita meu Deus, recebe tudo. Só que o pregador não recebeu edificação nenhuma, mas vocês receberam. Então essa língua é pública não é particular, não é privada não é privativa é algo para o público, é o que vai edificar a igreja, deu para entender agora a confusão, nem todos falam língua, nem todos têm um ministério de línguas essa língua que é para edificar a igreja, essa língua que vem seguido de uma interpretação que vai trazer clareza, não deixa confusão, traz clareza na mente não da igreja toda, mas de alguns que vieram com propósito de receber alguma coisa já a já, já outra aplicação, é na sua vida pessoal, é o que está lá, em Judas 20, é diferente, deu para entender, é a mesma língua, a essência, mas a aplicação e usa é diferente, o propósito é diferente, a outra é você edificar você mesmo, é você estar tá no seu carro, é... Com tanta dívida, tanta coisa para pagar, ou com medo do Covid, e você está no volante, e você começar. A... E você está abatido, está triste, e você Daqui a pouco vai vendo um bálsamo, e você. E você já fica rindo, é que você começa a rir no carro. Ei, essa é uso, essa aplicação é para edificar você, é para você, o é que você. É o seu benefício não é para outro. Essa aí está no contexto de, de, de João 7, 35, não é isso que eu falei? 37, se crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Essa língua é sua, é particular, é privada. Todo mundo precisa dessa língua, todos vocês que, que, que nascer de dor precisam ser batizados no Espírito Santo. Judas 20 só tem um capítulo, ele diz assim orando, olha só gente isso aí está falando dessa língua particular privativa, minha ele diz, orando em todo o tempo no Espírito Santo edificando a vossa ou a sua fé santíssima quando você olha em outras línguas como como língua devocional na sua devoção, você está criando uma estrutura de uma licença que o capeta não consegue nem balançar Zé. é isso aí, nós temos que ministrar o batismo nas pessoas, não para as pessoas receberem o ministério de línguas, só se Deus já deu para ela, mas para ministrar na pessoa, para ela receber o batismo, para ela poder orar em outras línguas na sua casa, nos momentos de dificuldades, no momento de incerteza, ela começa a orar em línguas, a questão toda que você talvez não acredita irmão, pastor, não acredito, porque eu estou reto, labra, não sei de nada, ninguém ouve, você é tonto? Diz que quem fala em outras línguas, fala, não fala homem, nem, e você é homem? Estou falando do gênero, você é homem? O gênero humano? Não é nem para você, Zé. Não é nem para você saber, você é mulher, você é homem. Quem fala em outras línguas, não fala homem, está falando de língua como um dom devocional. Quem fala Deus, Quem fala em outras línguas não fala homens. Você é homem? Sim, então você não pode receber. A não ser que ele queira lhe mostrar o que é. Do contrário, você vai orar uma hora em língua, e sai dali e não sabe nem o que orou. Qual é a vantagem? Os demônios também não sabem. O cafifoso também não sabe. Mas digo a você: os anjos sabem. Por quê? Porque, Rosa? essas línguas são as línguas dos anjos. E quando ele sabe, a resposta já vem imediato. Deus sabe. Qual o objetivo? Você falar em língua, mas que Deus sabe o que você está orando. Alguém entendeu aqui, gente, a, o, o uso e a aplicação? Então quando alguém vier com esse texto de cartinha marcada para pegar você aqui para aqui. Olha Paulo aqui, ó. Paulo disse, o outro Paulo disse. Ó que nem não é para todos falar em língua, tá vendo? Como é que ministra para todo mundo aqui? Não, Zé. Essa língua é ministério. Essa língua tem o mesmo poder e o valor de uma profecia, porque vai trazer edificação para a igreja. Se vier com interpretação, mas a outra é a língua que está lá em Judas, é para mim, para você no meu quarto orar e adorar o Senhor. Amém? fala nisso tem alguém aqui? que não é batizado no Espírito Santo e quer ser hoje